0: Neste mesmo lugar O tempo denso Se esvaiu e acalmaria Assume
1: Sejam bem-vindos! Hoje eu estou aqui com Miranda Caê, maravilhosa artista drag queen, cantora e compositora da periferia. É, essa persona é vivida por Jade Siqueira e foi criada para materializar e fortalecer a imagem passada pelas músicas autorais que cantam que fala principalmente das relações humanas, coletivas ou individuais. Miranda canta sobre afeto e sobre o amor em suas diferentes formas, sobre nossa pluralidade como ser e nos faz lembrar que fazemos parte de um, parte de um todo. Miranda canta sobre comunhão. Seja muito bem-vinda, estou muito feliz de ter aqui. <risos>
2: você. Muito obrigado, muito obrigada pelo convite. Eu Estou muito feliz de estar aqui, de verdade.
1: Ah, eu que tô, meu que, bom
0: que deu certo, né? Sim tivemos, sim.
1: tivemos aí uns probleminhas técnicos que eu fui roubada, mas tá tudo certo agora. Ah, Só ainda que bem. Sim. Agora tá tudo bem. E você tá falando de São Paulo?
2: Sim, eu eu moro aqui na periferia de Guarulhos, aqui perto do extremo leste de São Paulo, está em Paulista, São Miguel.
1: É perto do Jassanã, Guarulhos...
2: Não, Jassanã é a Zona Norte. Tem uma, tem uma parte de Guarulhos ali que fica... Guarulhos ele é, é uma cidade muito grande, né? É, ela, só, ela só perde para a capital. Então, tem uma parte de Guarulhos que fica mais próxima da Zona Norte, que é ali de Jassanã, que E tem essa parte onde eu moro, que fica perto mais do extremo leste. Que é... Tatuapé, Itaquera, São Miguel... Ah, conheço, conheço, Isso.
1: que legal, que legal. Nossa, eu vivia aí, por esses anos. <risos> <risos> e vivia também ali pelo Jassanã, Jardim Filhos da Terra, aquele
2: Ai, que
1: São Paulo todo, sabe? <risos>
2: <risos> Mas São Paulo, São Paulo é grande e pequeno ao mesmo tempo, né? A gente sempre está é, perdido em algum lugar de São Paulo,
0: assim.
1: É verdade. Cara, sabe o que eu achei muito legal? Que eu fui olhar o seu Insta
0: hum. e
1: tinha um músico que toca contigo. Acho que é o Léo.
2: Léo Matheus.
1: É, eu já vi ele tocando. Cara, no Tabuleiro do Acarajé, Eu ia muito lá.
2: <risos> o Léo é outro também. Ele fica batendo em todos os lugares. Ele, ele toca para, ele toca em vários lugares. Assim, o Léo ele tem essa essa atividade na música, principalmente no samba, né? Então ele sempre está tocando nos no sambas no centro. Ele também acompanha um grupo de choro, um quarteto de choro. Então ele é bem ativo assim nessa nessa nesse lugar do samba na música.
1: Sim, tu chegou a conhecer os meninos que ele, que ele toca samba?
0: O sim, Danielson conheço todos. Conheço, conheço, conheço o Caetano, conheço
1: Mentira, meu amigo é, Não sou ah. muito mais, não sou próxima agora, né? Mas ele gravou comigo umas músicas Ai, ele
0: tira. é maravilhoso, ele é
2: maravilhoso conheço, conheço os meninos, conheço sim
1: O Fagundes também
2: O né? Fagundes, conheço todo mundo
1: ah, e também, eu vivia no rolê deles. Caso vivia, foi uns três rolês. <risos> Adorava, gente, é muito bom, assim.
2: Nossa, Nossa não, é lindo. É eu lindo. Eu
1: aquele tabuleiro do Acarajé. Nossa, que lugar maravilhoso.
2: E é louco porque o choro, o choro, ele tem um... Ele tem um, um, uma energia de, da, do, da, da São Paulo antiga, assim, sabe? Porque é, é o, é ainda continua sendo a mesma estrutura. É, é o, o, o bar na frente. Elas chegam, começam a tocar. E uma coisa, assim, muito, muito natural. E no centro da cidade. Ai, não sei. É, o, é, um, é um clima... Nossa, tô... Parece que eu tô, assim, junto com o Nel Rosa, assim, com os boêmios.
1: É, então. É um clima bem boemia, né?
2: Bem é. Estudo,
1: assim. É
3: um clima bem senti... boemia.
1: Eu me senti muito bem quando, quando eu acompanhava, assim. Um beijo para vocês, meninos. Marcos, um pra beijo eles. para eles. Um vocês.
2: Um beijo para vocês.
1: Um beijo para vocês. Eu quero ficar, a gente ficava brincando, minhas amigas, assim, gente, esse grupo aí só tem homem bonito.
2: Ah, olha, ai. <risos> Deixa eu começar a falar aqui. Deixa eu começar a falar... Não vai dar certo. Não vou ficar dando biscoito para eles aqui. Não vou. Não, vou. Não
1: vale, né? Não vale. <risos> Cara, que legal. Bom, estou é, muito feliz de te receber aqui. Eu queria que você falasse um pouco de você. É, como que você se descobriu nessa persona, né? Que você, como que você criou essa persona? Eu já li um pouquinho no release que foi meio que para materializar e fortalecer essa mensagem que você passa nas suas Sim. músicas autorais, mas eu queria ouvir de você.
2: É... Bom, antes de mais nada, é, é muito importante falar que, que, que esse processo né, da, da descoberta do, da arte drag, ela, ela é um processo... Ele, ele é um processo muito, muito gostoso, assim ao, ao mesmo tempo que ele é muito desafiador, porque você está meio que desafiando esse senso comum, assim, de uma forma muito provocativa, é, sobre esse espectro do feminino e masculino. Né? Hum. Então, quando eu me, me descobri, eu, na verdade, eu descobri a possibilidade de que eu podia trazer aquilo que eu sempre quis trazer na música a partir da arte drag, né? Porque as minhas referências, elas sempre foram muito femininas. Então, eu não conseguia me enxergar performando num, num lugar enquanto menino cisgênero. E aí as pessoas lá sempre relacionavam é, homens, é, gays, sei lá, a, a, uma, a uma referência muito pop, né? E não era aquilo que eu queria fazer De repente eu até queria em algum momento Mas não agora é... Então eu lembro que eu tava tentando Descobrir alguma forma né Até, até então eu não compunha, não escrevia Eu era intérprete é, Eu ainda não tinha Eu ainda não tinha essa conexão assim, essa, Esse tato assim, de escrever de, de, de colocar melodias em poesias E tudo mais e aí é aí que a minha relação com o Léo Matheus começa, em 2017. Porque ele sempre foi o compostor. Então ele sempre escreveu músicas lindíssimas. E chegou um momento que a gente estava se aproximando, assim. E, e aí a, a ideia dessa aproximação era eu cantar as músicas dele. Então ele, ele tinha coisas prontas e... ai Jatson, vamos, vamos cantar tal música. Aí ele me mandava algumas músicas, algumas gravações. Eu tentava tirar pra gente tocar junto. É uma coisa assim, totalmente descontraído. Mas aí chegou um momento em que ele me ofereceu uma música. Ele falou assim, olha, essa música eu escrevi pra você, pensando em você. Não. E aí, isso foi bem ali no final de 2017 já. E aí eu me identifiquei muito com essa música. É, deu para perceber que ele, que ele, sei lá, ele pensou no meu timbre vocal. É, e aí foi, foi um momento onde eu comecei a, a ter essa relação com a criação de outras formas. Porque eu, 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 me, eu não me considero é, compositor, eu me considero uma pessoa criadora, eu me considero uma pessoa criativa. Porque eu não. É, e a composição ela faz parte desse processo criativo. Né? Então, com a Miranda, eu descobri essa composição de músicas Composições de enredos para histórias Uma visão artística ampla que eu até então não tinha né? Eu só tinha essa relação do, da, do intérprete Essa coisa assim, de, de trazer a minha própria característica Para uma música que não é minha é, Isso também faz trazer uma, uma, uma coisa mais autoral né? Para aquela, per, aquela performance Antes eu tinha isso muito forte. Mas com a Miranda eu consegui participar dessa questão da criação como um todo. Assim. E, e com, com essa música, o Léo sempre foi um, um, um bom compositor, mas ele não era um bom cantor. Então aí, quando ele me passou a música, eu, eu fiz exatamente isso. Eu interpretei a música daquela forma que eu estava enxergando ela. E aí eu faz... comecei a fazer isso com várias outras músicas que o Léo começou a me mandar. E... e foi aí que a gente começou a alimentar o nosso repertório. É. E aí foi assim que a gente começou a montar o nosso repertório. E... Com, com esse processo... Uh... Eu tava querendo, né? Como, Como, eu, vou... Como eu vou transformar essa... Essa... Esse... essas músicas né? que a gente tá... É, trazendo autorais para uma figura. Com qual figura eu vou cantar né? Essa, esse repertório? Com, com qual persona artística eu vou me apresentar? Porque eu, é, foi aí que começou a vir essas crises, né? Porque tem, tem o lado artístico, que você, você desenvolve a técnica, você desenvolve essa, esse sentimento com a arte, essa ligação, essa sensibilidade... Mas tem a, a questão do mercado, né? Então, como que eu vou me, 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 me apresentar no mercado artístico, né? Eu comecei a entrar nessa crise de entender quem eu era na arte e comecei a, a descobrir possibilidades. Até então, a, a arte drag, ela nunca me veio como uma possibilidade, assim. Porque as minhas referências de drag... Eram as drags as mais famosas, né? A Pablo ela já estava muito em alta, a, 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 a próprio, o próprio RuPaul, né? O RuPaul's do drag race também estava em alta naquela, já estava em alta naquela época, é... mas aí eu, sempre, eu eu não me via fazendo aquele tipo de performance, aquele tipo de caracterização enquanto artista é drag, e na minha cabeça, por, por ignorância eu achava que só, era só aquilo de possibilidade, né? E aí eu lembro que eu vi uma entrevista com, com uma drag também que eu gosto muito, que é a Lorelai Fox. Uhum. E ela, ela fez uma... Trouxe uma visão tão ampla de drag que a partir dessa amplitude eu consegui identificar uma possibilidade de eu me encaixar artisticamente naquilo. Eu lembro que ela falou uma coisa mais ou menos sobre é, drag queens serem uma representação feminina de, de uma manifestação artística. E essa manifestação artística ela pode ser qualquer manifestação. Então existem as drag queens que são cantoras, mas tem aquelas que são mais intérpretes, tem aquelas que são mais é, comunicativas, faz essa, essa questão mais da oratória. Tem drag queens... Que, que são mestres de cerimônias, inclusive, isso é muito comum, né? Uma, uma referência disso é a, a Chaca, né? A Rainha das Festas. Ela, ela, ela é uma mestre de cerimônia. Então, ela chega lá e, e faz aquele... aquela apresentação daquele evento. Então, é, é, então é muito comum, né? Tem, tem drags que são mais voltadas ao stand-up. Então, a, a drag é só a manifestação feminina É uma representação feminina De uma manifestação artística uhum. e, e aí foi que me deu o start Então se eu posso, com a drag Manifestar qualquer tipo de arte Eu vou manifestar aquilo que A, a representação feminina que, que eu quero Que me, que me inspira a, a, As representações femininas que me inspiram e aí foi daí que que a Miranda surgiu porque eu poderia cantar aquelas músicas e transformar aquela visão em uma em um enredo de uma pessoa fictícia qualquer porque a arte é isso ela você pode criar você você pode manifestar aquilo que você está dizendo baseado num, num, numa outra figura numa terceira pessoa né? você pode visualizar essa e, e montar a sua própria vontade a arte ela traz essa liberdade então foi aí que me veio essa coisa de não, eu quero ser uma drag e aí eu lembro que a gente ficou 2018 inteiro articulando de qual seria de como seria essa drag de como ela ia se portar de quais seriam as músicas, o repertório dela. A gente ficou 2018 inteiro compondo. A gente chegou a, a, a ensaiar um, uma, uma apresentação, algum tipo de show. Mas acabou não dando certo naquele momento. Mas a gente compôs muita coisa, assim. Muita coisa. É, e sempre fazendo essa pesquisa, fazendo essa referência buscando essa, essas possibilidades, né? Tanto que as, as, minhas, as minhas inspirações elas vêm muito daquelas performances brasile... da, das cantoras performers brasileiras que, que vinham ali da década de 60, 70. Então a Gal Costa é muito presente, a Elza Soares é muito presente, a Alcione é muito presente, a, a Maria Bethânia é muito presente e principalmente artistas é trans dessa, dessa geração mais recente Então a Lineker e as Bahias Para mim elas são as minhas principais referências assim. A Lineker e as Bahias, a Raquel e a Sucena Com certeza elas são muito, muito, muito referência no meu trabalho Porque foi, foi a partir dessa, dessa possibilidade de existir né, cantoras é, como elas que, que, que eu enxerguei uma, uma possibilidade de falar. Ó, é, isso, é sobre isso que eu quero falar, é sobre isso que eu quero cantar. Uh,
0: Oi, então você eu, eu tá trouxe. Me
2: tá me ouvindo? Eu tô.
3: Eu
0: tô. Meu,
1: tá caindo muito, eu não sei se pegou a parte do Lineker, da, das minhas das Bahias. Caramba, que triste. Ai, tá... Mas tá
2: cortando o áudio?
1: Não, tipo, eu te ouvi perfeitamente. Assim na tela que tava tentando reconectar.
2: Não se hum.
1: gravou, meu medo. Oremos que tenha ido essa parte, senão... depois eu dou uma olhada, senão a gente vai ter que refazer só essa parte. Mas Não, uma... é sobre as, as Bahias, é Bahias que fala, né?
2: As Bahias, eu... isso. Eu, eu amo aquela música. Você gosta da...
1: as estrelas. Ah. Para me guiar. Acho que é alguma coisa assim, né? Nossa, é muito
0: lindo. No fundo, no fundo, 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 amor, você se perdeu. Essa música é lindíssima.
1: Ai, que linda, me arrepiei. <risos> Ai, nossa, eu já chorei tanto com essa música.
2: Ai, nossa... Se eu começar a falar aqui. Nossa, elas
1: são maravilhosas, né?
2: Elas Gente. são perfeitas. Elas são ah, perfeitas. Infelizmente, ela, ela é, teve o desband da banda, né? Elas não são mais uma ah, banda. Eu infelizmente. Eu infelizmente. O
1: desband, a, a Sucena tinha comentado numa música minha quando esse Insta do podcast era meu pessoal. Só que eu acho que veio excluir. A publicação, queria te mostrar. Eu uma... é, então eu mandei para ela, assim, do direct, falei, ai, ah, eu gosto muito de você, comenta aqui. <risos> Se Você gosta? Aí ela comentou.
2: Ah. Mó, fofo. Ai, gente, que perfeita, que perfeita. Eu conheci, eu, eu, eu já vi, as vi pessoalmente, mas é muito, é muito, é muito complexo essa relação de, de fã e artista, porque assim. A gente, quanto artista, a gente sempre fica naquela... Tenta trazer aquela posição, assim, de... Ai, tudo bem. Eu sou, eu sou igual a você, só que como você? né Vamos vamo aqui trocar um, uma ideia de amigo, trocar ideias, pensamentos, aquela coisa toda. Mas eu lembro que quando... E eu, eu, eu conseguia fazer isso com o Rafa. Com o com, com Rafael Acerbi. Que, que ele, ele também era da banda, né? E ah. aí eu lembro a gente se encontrava, a gente se encontrou umas três vezes, assim, na vida e, e eu, eu fiz antes, antes de, de, de ser drag eu fiz uma uma um cover de uma música das bainhas da cozinha mineira chamada Fumaça que é do primeiro álbum delas que é uma música, inclusive, da, é, foi a sua cena que compôs e ele viu ele viu, ele adorou, e aí eu lembro que quando eu encontrei ele, foi no workshop, lá na, na Vergueiro, né? no Centro Cultural da Vergueiro, e a gente começou a conversar, e ele me reconheceu, e ele falou, nossa, eu vi o seu, o seu cover de fumaça, ficou muito bom, e aí eu, lem hum. <risos> eu lembro, que eu falei com ele,
0: ai nossa, que bom que você gostou, muito obrigado, eu fico muito feliz e tal.
2: E aí a gente começou a falar sobre outras coisas lá, lá. Eu lembro que quando eu saí, assim, que ele voltou para onde ele estava e eu estava com a minha amiga, com a Lídia. Eu falei, Lídia, ele ouviu, eu, ele me eu ouviu cantando e ele gostou, e meu Deus, que não sei o quê. E aí desde então, toda vez que a gente se encontra, ele me conhece, então ele fala meu nome, ele pergunta sobre o sobre meu trabalho. Então, com ele, eu ainda consigo fazer essa, essa linha fina, assim, ah, eu sou artista, uma pessoa muito séria, tal. <risos> mas... <risos> mas com a Sussene e com a Raquel, eu não consigo. Eu trago... eu falo, meu maravilhosas, nossa, no... como eu estou aqui respirando o mesmo ar que essas duas. <risos> eu sou muito fã, eu sou muito fã, eu perco a compostura.
1: <risos> e O que é engraçado é que com certeza várias pessoas também vão ficar assim ou já ficam por você. Você vê como que é doido então,
2: isso? nossa, sim. E, eu já tive experiências, esses tipos de experiências, assim. É, de pessoas me conhecerem na rua, falando que conhecem meu trabalho. Teve uma vez que eu estava no centro, eu entrei numa, numa, numa bolbonière, assim, sabe? Para comprar um chocolate. Uma moça do caixa me reconheceu. Ela falou: nossa, <risos> suas músicas, você canta muito bem, eu sou sua fã. Eu falei, gente, como assim? Isso já aconteceu. E aí é, é exatamente essa sensação essa sensação das pessoas olharem de longe, ai, a Miranda é
0: e gente, pelo amor de Deus, quem sou eu?
1: Gente, eu como arroz com ovo também, que nem você, <risos> mas eu, eu te entendo, cara é muito engraçado, não é? É muito
0: doido. Nossa,
2: é muito, eu falei, gente, eu tô aqui vivendo todos os dias, como todo mundo aqui, na do ver.
1: É muito, é muito, mas é, é uma sensação gostosa, eu acho que quando você é, é é. se põe na pele assim da pessoa para você entender as coisas, sabe? Que às vezes não é porque a pessoa não quer tirar uma foto, sabe? Que a pessoa é uma pessoa ruim, ela só tá cansado. Ela é
2: exato. Fica... E outra, isso, pelo, pelo menos nessa parte assim da minha carreira, isso me dá muita força, sabe? Porque é tudo muito difícil. E as pessoas do outro lado, elas não veem a dificuldade. Elas só veem a... o resultado. E você quer entregar um bom resultado para todo mundo. E você percebe que o bom resultado, ele atrai pessoas, ele atrai outros lugares, outras pessoas. Então, então isso, isso te motiva. Porque quando você tá daqui de fora... Nesse, nesse meu lado parece que você não tá fazendo para ninguém. É muito estranho essa sensação porque é, eu, eu vou sei. eu vou e mando para as pessoas e aí eu percebo que as pessoas estão lá engajando, é. as pessoas elas estão ouvindo, eu encontro as pessoas, elas estão cantando então mas aqui de, de desse lado você não vê isso como a música ela circula no mundo. Mas aí, quando você tem esses encontros, essas coisas, você percebe. Eu falei, nossa, realmente, as pessoas estão vendo o que eu tô fazendo. As pessoas estão acompanhando o que eu faço. Isso é muito bom.
1: Isso é muito doido, né? É, hum. acabei de te seguir no meu outro Instagram, no Majô.
0: Ai, tudo. Que tem,
1: que tem minhas músicas lá, para você poder ouvir depois.
0: Ah, com é, certeza, vamos, já vou colocar
2: aqui vamos depois. Vamos
1: ser ami amigas para sempre. Para Ai, sempre que lindo. delícia! Eu adoro!
2: <risos>
3: adoro.
1: <risos> meu, meu, muito legal trocar essa experiência assim, porque, meu, uma vez, acho que só foi duas vezes que eu fui reconhecida, e acho que eu tinha impulsionado, sabe, no Face?
3: Hum, sim. Esse
1: negócio que tem do Face Ads, do Insta.
3: Sim, sim, sim. Foi
1: bizarro, cara foi bem no centro também, foi no carnaval e mano, <risos> mano, imagina eu toda doida bebi demais pulando que não é uma doida lá e do nada que foi assim, major você canta, meu Deus, eu te sigo não é aí eu olhei assim pra cara da minha amiga minha amiga olhou para mim, eu olhei pra cara da pessoa e fiquei, obrigado obrigado, você é top não sabia nem quem é, obrigado eu te sigo também né eu te sigo, né, ele não, me segue lá, eu falei, sigo, sigo
2: Sigo agora, sigo agora.
1: Sigo agora. E, e a outra vez foi um menino muito bonzinho, que eu, esse eu sabia quem era, porque eu respondia sempre, sabe ele? Sim. E, e eu tinha poucos seguidores no Insta, e foi na Augusta. Eu tava passando, e ele falou assim, mas, amiga, querida, você canta muito. Aí eu, menino, tudo bom? aí eu conheço, eu sabia quem era mas a sensação é muito gostosa, cara
0: não, é
2: bom, nossa é, é, é incrível é incrível, você fala tipo, nossa, as pessoas te conhecem pessoas te vê, elas, elas te enxergam né? elas, elas por, por algum momento elas estão ali no seu mundo, isso é muito bom
1: isso é muito maravilhoso sim é, você, você já sentiu algum preconceito Nesse mundo artístico, por você ser um hum. artista drag queen?
2: Olha, <risos> ah, vou, vou até me, me arrumar aqui, assim, tá melhor para poder falar sobre isso. <risos> <risos> o que acontece? É... As pessoas, eu, eu sinto que as pessoas nesse mundo mais artístico, né? Ela, elas, mostram, elas mostram mais conhecimento sobre os, as pautas do que de fato elas têm. Assim. Elas mostram muito mais que são desconstruídas do que de fato tem o conhecimento e o respeito para tal. Assim. É, eu entendo esse, esse lugar, até porque as informações elas chegam para a gente de uma forma muito. Muito. Ah, deixa eu uhum. Pode falar para passar. te falar passou é, ela, As informações Elas chegam muito fragmentadas né? É tudo muito acumulativo ao mesmo tempo Então as pessoas não são obrigadas a saber Exatamente todo Todo o processo Mas eu sinto que quando as pessoas Elas te abordam Elas Elas esperam que você já esteja Com as respostas E às vezes Você está com as dúvidas E as dúvidas elas geram inseguranças então sei lá um processo de, de um de um outro corpo de, de repente uma transição e tudo mais e, e sei lá quando você se descobre quando você sei lá de repente descobre a sua orientação sexual né isso isso trazendo para uma realidade talvez mais acessível para mais pessoas quando a gente está nesse lugar de orientação sexual se descobrindo enquanto gay enquanto bi enquanto lésbica enfim é antes de chegar dessa, nesse lugar de se aceitar, esse processo é muito violento, né? Pra quem passou por isso sabe. Então a gente se isola, a gente nega muitas vezes, a gente não aceita essa possibilidade, porque, na, na verdade, o que, o que mais a gente quer é viver dentro da normalidade que a sociedade impõe, né? É, mas a gente percebe quando a gente se descobre, a gente se permite viver quem nós somos, é, é tudo muito mais leve, apesar da, da sociedade lembrar sempre que não é. Então, quando você se aceita, aceita os seus desejos, as suas concepções, ela tra traz uma coisa melhor, assim, né? Traz um respiro, uma livre muito melhor, assim, pra, pra cabeça. Apesar de, a partir daquele momento, você começar a enfrentar outras coisas. Por que eu tô citando esse exemplo em específico? Porque quando as, as pessoas nos, é, nos encontram, a gente sempre... É, as pessoas, elas tendem a imaginar que você já está no, no resultado do processo. Não que você esteja no meio. Ah, então, em alguns processos, nesses ambientes, assim, mais artísticos... Como as pessoas elas não têm muita ciência do que é a, a persona drag, do que é a figura drag, até porque o lugar onde eu estou inserido assim, na arte ela não é necessariamente predominantemente drag queens, não é uma boate, não é um, um lugar onde as drag queens de fato frequentam. É um lugar mais artístico... É, do, do pessoal do Voz e Violão, tem drags nesse ambiente também, mas são, é uma grande minoria. Então as pessoas elas não têm conhecimento sobre. E elas veem muito a minha figura como drag de uma figura de uma mulher trans. E, e eu já tive alguns conflitos sobre isso. porque Porque não necessariamente que eu não leve em consideração em algum momento transicionar. Acho que não é nem essa questão. É mais uma questão de que até eu chegar nesse lugar, tem um processo muito doloroso, muito complicado. E quando as pessoas te colocam nesse lugar de mulher trans, é, quando não estamos passando por esse processo no momento, é, é muito doloroso, assim. É, principalmente porque isso, isso já chegou a desvalidar, pelo menos, o discurso que a minha arte fala, né? Então, eu, falo, eu gosto de falar sobre amor, gosto de falar sobre as relações, é, tanto coletivas como individuais, né? É, mas eu, eu tento trazer no contexto que todo mundo possa se identificar. É, mas, ju, inclusive, muito por conta da, das minhas referências, né, que a, que a minha música acaba trazendo, as pessoas elas me associam a uma figura de, de uma mulher trans cheguei a aparecer um destaque de uma página que era que era como eu, qual é o nome? Como, como meio, meio que subsidiária assim, de uma página do Instagram subsidiária da, da Mija Ninja é, e trazendo as minhas, a, a minha música como 10 mulheres trans que você precisa ouvir e tava minha foto lá, tava minha música lá. E aí eu fiquei muito nesse contraste, caramba, eu tô... As, as pessoas do Mídia Ninja me conhecem, mas eles me conhecem como uma mulher trans. E aí rola, tipo, esse, esse conflito, assim. Mesmo eu deixando claro que eu sou drag, deixo lá na minha build do Instagram, coloco em todos os meus releases, os meus textos. É... e as pessoas, elas associam a minha imagem com uma de mulher trans. E aí, pra... pra mim, isso é muito complicado, porque, ao mesmo tempo que eu tenho abordagens muito sensíveis sobre isso, as pessoas me perguntam, elas questionam e tudo mais, eu já recebi algumas investidas muito desagradáveis relacionadas a isso, assim. É, já, perdi... Já, já perdi trabalho... É, na verdade não, não que eu perdi né eu, eu que recusei a fazer justamente porque como eu ainda não me encontrei nesse espectro né eu ainda não entendi como o meu corpo ele funciona dentro desse lugar do masculino e do feminino é, tem todo um processo né tem todo um lugar social e psicológico que a pessoa tem que passar, não é uma coisa simples uh, mas as pessoas elas chegam numa veemência é, violenta até as pessoas... Eu já eu já estava já tava em rolês, assim. As pessoas... Ai, ah, eu posso te chamar como ela ou ele? Você identifica como uma mulher trans ou um homem? Um, ou um homem? Eu falei, não, eu me considero como um homem, uma gay que você maqueia Aí a pessoa falou assim... Ah, sabe? Ué, sério? É, entendeu? É, e tipo... Sabe, como se todo, todo o meu discurso fosse invalidado, assim. Inclusive, um, um dos motivos né que eu, que eu, que eu sempre... Entro nessa questão mais do, de, um, de, um, de um discurso mais amplo, né? Que, que são as relações, é justamente para poder falar com todas as pessoas. É, para as pessoas ela, não, não para elas não me associarem, porque querendo ou não, elas vão associar de algum, alguma imagem, de alguma forma. Mas que as pessoas não invadem o meu discurso por conta disso, sabe? As minhas músicas, o que eu estou falando ali, a, a, a experiência que eu estou relatando nas minhas músicas, ela é muito real. E ela é muito real porque são coisas que, da minha vida, né? É, são expressões artísticas daquilo que aconteceu na minha vida. Uh, e aí, quando, eu, quando, eu, quando eu, é, me abordam com esse tipo de, de discurso, as pessoas não percebem o quanto é violento. Elas não percebem. E não percebem por ignorância, por, por quebra de expectativa, enfim. É, mas elas não percebem, mas isso me machuca. Isso me machuca muito... É... e aí isso me faz até me isolar um pouco, sabe? Uh, é que, até...
1: Eu acho que desculpa te contar é que Imagina. eu acho que as pessoas elas, elas entram até na, nas, nas próprias inseguranças, né?
2: Exato
1: você ainda tá se desconstruindo, ainda tá no processo, se descobrindo, você pode querer ser isso ou você pode não querer, simples assim. E as pessoas estereotipam, te colocam, te colocam dentro de um estereótipo, tipo, não, se você segue essa, 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 esse determinado visual, então você é uma mulher trans, você... É, você, você é, tipo, te colocam dentro de algo que você ainda não é, e você nem sabe se você quer ser, e não te aceitam, tentam invalidar todo o teu rolê por trás, né? Isso é Exato. Muito Eu acho que Exato. Isso é até de educação mesmo, de cultura, né? Porque, por exemplo, é, eu nem sabia também é, como falar, daí eu perguntei antes e as pessoas eu vejo que as pessoas elas não se interessam por saber, né? Elas só uhum. vão acabar invalidando o que tu tá querendo transparecer na tua arte, na tua mensagem, invalidam tudo, mas elas não perguntam. Isso é muito complicado.
2: Exato. E, e inclusive, inclusive para mim é mais fácil. E olha que coisa que coisa estranha, né? para mim é muito mais fácil falar com pessoas que não estão na pauta, assim, sabe que não que não não discutem, que não vivem essas questões são pessoas mais da família tradicional, assim sabe famílias e tudo mais, porque eu acabo virando um ponto de referência. Então para essas pessoas, a, a claro as pessoas que se permite se permitem ouvir e, e, e na minha frente elas sempre vão vir com esse discurso do respeito e tudo mais, mesmo tendo preconceitos, elas sempre vão vir com essa postura de não, tá tudo bem, a gente aceita do jeito que você é e blá blá, mas a partir do momento em que eu acesso essas pessoas e que eu, eu, eu lido de forma muito natural, isso aconteceu com a minha família, é, em nenhum em nenhum momento esse esse, esse lance essa, essa questão de, de ser drag foi uma questão para minha família né é, eu, eu tive um ou dois casos bem isolados mas no geral ele eles viam muito a arte na frente então isso para mim foi uma uma grande desculpa né então as pessoas perguntava: "Ah, porque o Jadson tá se vestindo de mulher?" Não, porque ele ele é artista. "Ah, porque o Jadson tá fazendo, tá pintando a unha?" "Ah, é porque ele é artista." "Ah, porque o Jadson tá agora se maquiando, comprando maquiagem, fazendo isso aqui, não sei o quê, não sei o Porque ele é artista. Então, então, e dependente do, do, do meu processo é, que foi acessar esse feminino, eu tive muito conforto em viver isso dentro da minha casa, né, com com o meu pai, com os meus irmãos, eles me ajudam, a minha irmã me ajuda a comprar roupa, a minha cunhada faz minha unha, me empresta roupa, então é, para mim, quando, quando eu faço essa, a naturalização desses processos dentro desses espaços, que não discutem isso as pessoas acabam tendo essa identidade essa acessibilidade e, e, e enxergam que aquilo é normal porque de fato é normal não tem nada de errado nisso é... E aí eu, eu, eu já me sinto bem mais confortável Nesses espaços né? eu, já, eu já conheci pessoas Que os que familiares São extremamente homofóbicos E tudo mais Mas dentro, dentro Me recebem muito bem E fazem perguntas E eu sempre respondo com, com a maior educação E, e eu imagino né, Que que, que para as pessoas elas sejam diferentes, mas, mas são diferentes porque elas não têm acesso, né? Ela, ou não se permitem ter acesso, também tem essa. Mas dentro da realidade em que elas vivem, isso não é normal. E aí o, esse, essa sensação de não ser normal que cria esse preconceito, né? Então, quando eu acesso esses ambientes e mostro para as pessoas o quanto isso é normal, e, e trago esse contato né com essas pessoas uh, elas sempre me aceitam de de muito com, com muita humildade de braços abertos com muita educação é, então eu eu já me sinto mais confortável em ser esse ponto de referência para as pessoas em assim, que que não tem muito acesso a isso mas quando as pessoas elas estão mais nesse, nesse lugar de desconstrução, de muito conhecimento, e sobre discussão de pautas e tudo mais, eu sempre pare, parece que quando elas vão chegar em mim, elas vão chegar já com... parece que eu estou na mesma energia, na mesma sintonia. E às vezes a, as pessoas, elas não têm essa sensibilidade de reconhecer que eu ainda não estou ali, sabe? E, e por, por processo meu mesmo, assim, sabe? Por por outras coisas que eu vou ter que, que lidar e me descobrir, me permitir ser. E é isso, a nossa vida é isso, né? A gente tem que aceitar os nossos processos.
1: Exato. Você me fez lembrar de uma música falando tudo isso. Eu vou te indicar para ouvir. Aquelas... Eu não estou me promovendo no meu podcast, não, tá? Porque <risos> tem a ver com o processo. É, eu escrevo uma música e eu estou até emocionada porque... Eu, entendo, eu me entendi como uma pessoa plural. E aqui eu até vi que você, no texto, falou sobre a pluralidade do ser. Né? Sim. E eu comecei a me aceitar e comecei a entender que dentro de mim existem milhares. Existem milhares de, de majors de, de, de coisas que eu, posso, que eu possa ser e várias vidas que eu possa viver, eu percebo a minha vida dessa forma e levo minha arte dessa forma, e aí eu escrevi uma música uns dois anos atrás, que ela fala, descobri outra de mim, eu descobri que também sou, eu descobri que sou assim, e nada mais, nada mais vai me tirar de mim, não tem mais choro, não tem agoro, eu sei que sou assim, e não duvido, eu não duvido mais de mim, e eu queria deixar essa frase, essa esse trecho para você, que você nunca duvide de você que você possa entender que você é múltiplo e você pode ser o que você quiser e dane-se todo mundo
2: <risos> nossa, mas que lindo que lindo, eu agradeço muito muito mesmo porque porque a gente a gente se aceita, né a gente percebe que, que quanto mais a gente tem essa, essa autodescoberta, a gente sempre se permite a, a enxergar tanto os nossos defeitos quanto as nossas qualidades ou as possibilidades que nós possamos ser. É... Mas é difícil externalizar isso, né? É... E... e, e... E isso, eu, eu, eu imagino que muitas pessoas passam por isso, sabe? Muitas pessoas, elas ouvem esse tipo de relato e se identificam. E, e é importante falar sobre, porque até, até onde vai a gente vai permitir a nossa realidade para a realidade do outro? Talvez a gente esteja mais à frente nesse, nesse auto-reconhecimento. E tá tudo certo. É, mas a questão é até onde o meu para para permitir que o outro seja também né e é, e é um equilíbrio muito complicado porque as relações elas vêm daí, as relações elas não podem ser unilaterais sou são só eu trazendo a minha vivência é, eu preciso receber a vivência do outro também é, e, e, e tentar pelo menos enxergar o, como o outro ele vê a sua própria realidade. E para que não exista intolerância, né? Porque a, a intolerância vem daí. A outra pessoa ela fala o ponto de vista de alguma vivência e a pessoa simplesmente não aceita porque não é a maneira que ela enxerga aquilo. Ah, então. A, a, a troca, ela é muito importante. Não, não que não precise haver conflitos, né? É, conflito interno, conflito entre relações. Eu, eu, inclusive, eu acredito muito no conflito. Acredito muito nele. Uh, mas a, a premissa está sobre permitir se enxergar na visão do outro. Se permitir a, a, a ver você a partir do outro. E, e tentar identificar no, no outro um pouco de você também. Eu não sei se fez tanto sentido, mas...
1: Fez, fez. <risos> é, fez total sentido, eu acredito muito nisso. Eu, eu gosto muito de, de uma frase que, tipo... Eu não sei nem de quem é, mas que eu sempre trago, assim, pra minha vida. Que a gente também se torna um pouquinho do outro, sabe?
2: Nossa, sim...
1: Nossa. Isso é muito real. Isso é muito real. Tipo.
2: Nossa. Né?
1: Nessa conversa, você pode ter certeza que você está me transformando e eu estou aprendendo algo a mais e estou me tornando um pouquinho, sabe? Então, acho e a que... mesma
2: coisa, você, eu também tô me tornando um pouco. Muito isso é bom, isso é positivo.
1: o universo do outro, eu acho que o mundo seria muito melhor. Uhum. Eu queria te perguntar o seguinte, quando você começou a cantar, quando chegou a música na tua vida, que tu se interessou, você tem uma memória assim, foi criança, foi adolescente?
2: Olha, uh... a música, ela sempre foi presente na minha vida, meio que desde sempre, assim. Eu sempre ouvi, sempre gostei de música, -tive, tive referências muito específicas, assim, na... Na minha infância, A minha família ela é toda nordestina, inclusive eu também nasci lá em Pernambuco. Ah, nasci lá, nasci lá, mas eu vim para São Paulo muito, muito criança, assim, com dois anos de idade. Então, eu quase não tenho sotaque. mas às vezes você vê um, um R puxado, assim, atravessado do nada. Mas é, eu sempre eu tive essa, esse, muito contato com, com rock, com, com f, músicas antigas, é, muito misturado com forró também, né? porque tem que ter. <risos> Mas eu sempre tive esse contato, né? E, e essa vontade, apesar de nunca, nunca ver, enxergar uma possibilidade nisso. Uh, e aí eu lembro que, que quando eu tinha 15 anos, 2011, a minha mãe faleceu. A minha mãe faleceu de um, de um problema no coração, um infarto que ela teve. Uh, e aí eu lembro que eu tava passando por aquele processo do luto, ia ver a minha mãe no caixão, e aí no caminho do cemitério, no velório... Ah, eu tava com uma amiga, que ela tava me ajudando a passar por aquele processo, foi, foi junto comigo o tempo todo, e ela falou uma coisa muito significativa. Ela falou, olha, ninguém vai julgar você de como você vai se expressar quando você vê sua mãe. Porque você é filho dela, você está sentindo a dor. Então não se preocupe em querer é, sentir vergonha de expressar aquilo que você tem que expressar. Você pode chorar, você pode gritar, você pode, você pode fazer o que você quiser. Então, se permita. E aí eu lembro que quando eu cheguei lá, vi a minha mãe no, no velório, eu comecei a cantar. Foi esse processo, assim, que eu senti, eu senti vontade de cantar, comecei a cantar lá. E aí, depois dessa experiência, eu comecei a me permitir querer cantar em outros lugares. E aí eu lembro que na época eu estava eu no, no, em muita atividade na igreja. Eu, eu, tinha, é, eu era coordenador de um grupo de jovens lá. E dentro desse cenário tinha muita arte lá. E aí eu lembro que tinha uns saraus que aconteciam com todas essas pessoas, pelo menos da, dentro da região de Guarulhos, e aí nesses, nesses espaços eu comecei a cantar, comecei a tirar cover, comecei a, a me expressar lá. E aí eu comecei a enxergar essa possibilidade de querer cantar, isso em 2012, 13. Ok, e aí eu lembro, eu lembro que em 2012, 2013, eu me formei em técnico em química, e na minha mente, eu já, eu já ia fazer faculdade de química, eu já, eu já tava direcionado para isso, assim. Tanto é que eu até apreciei vestibular na época, ganhei uma bolsa, uh, mas eu não consegui fazer porque eu não tinha a mensalidade dos outros 50%, eu tinha 17 anos na época quando eu ganhei a bolsa. E meu pai não conseguiu bancar a faculdade. Então eu comecei, a falar ah, eu preciso trabalhar para quando eu trabalhar eu começar a bancar minha própria faculdade, né? Mas aí, nessa questão de, de querer trabalhar, eu comecei a, a entrar nessa, nessa, nessa crise. Ai, será que eu, que eu quero cantar mesmo? Será que eu quero ser profissional nisso mesmo? Como eu vou fazer? Quais são as possibilidades? E aí, quando foi em 2015, eu entrei na Tech de Artes. E aí foi o momento que eu comecei a me... me reconhecer como artista. Não só não só na, na arte, né? na, na, na expressão, mas como na técnica. Né? Eu comecei a, a me moldar ali como artista naquele momento. Então, eu fiz dois cursos técnicos na e Eu fiz canto popular e regência coral. E aí, dentro dessa, desse, dessa experiência, eu, eu, eu lembro que eu já começava... A, a querer me expressar com o meu corpo de outra forma. Então, foi na, nesse período que eu deixei meu cabelo crescer, foi nesse período que, que eu furei minha orelha, foi nesse período que eu comecei a me, me vestir diferente, comecei a mudar o meu vestuário. Foi, foi nesse momento que eu me reconheci mesmo, né? E aí, o, 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 eu, eu costumo dizer que esse período da ETEC eu não aprendi só com os professores, nas professores eles tinham muito a ensinar, eles são incríveis. Gosto muito deles, até hoje tenho contato com alguns deles. Mas... Eu, eu aprendi muito com os alunos também. Então, dentro do, das turmas, a gente tinha uma mistura de pessoas que não tinham contato nenhum com conhecimento musical, com partitura e tudo mais. E, ao mesmo tempo, tinha pessoas que já tinham trabalhos muito de anos com música, né? que tinham estúdios, e pessoas que vieram do teatro, pessoas que vieram da dança, pessoas que têm, têm essa, esse contato com a escrita. Então eu comecei a me envolver com eles e comecei a aprender muito com eles. Uh, e para mim foi muito importante, porque aí eu, eu comecei a, a discutir, a, a, a ver os shows de uma forma mais, mais lírica, mais técnica, mais narrativa. Comecei a, a enxergar possibilidades a partir de tudo, todo aquele universo que eu estava descobrindo do, da música brasileira, desde a da atual até as mais antigas. Foi aí que eu descobri a Tropicália, que é, que é um movimento que eu me identifico muito, assim... Uh, mas foi aí que eu descobri a bossa nova O samba é, Bandas que é, Movimentos independentes Que mudaram o cenário musical é, Em diferentes épocas eu, eu tive acesso a muita coisa Então aquilo foi enriquecedor para mim E aí no, no na, na regência Eu comecei a ter o contato Com a música erudita, né a música erudita, a arranjos corais e, e muito do, do contato do, da harmonia, dos instrumentos. É, então eu, dentro, dentro da, do, do curso de regência, eu também comecei a ter contato, né? Porque no curso de canto era só música popular. Era totalmente voltada à música popular. Do curso de regência, eles mesclavam entre música popular e música erudita. Então, no curso de regência, eu cantava em alemão, eu cantava em latim. É, era bem legal, eu gostava.
1: Caraca, que show!
2: É, não, lá tinha uns repertórios muito rebuscados. Assim. Eu lembro que eu tive uma matéria no curso de regência... Que, que a gente falava muito sobre, sobre música pós-moderna, então eram estruturas sonoras totalmente diferentes, assim, não tinha nada tonal, harmônico, eram, eram ruídos, eram sensações sonoras que, que as pessoas, que, que, que é considerado música, né? Mas aí é, é, é totalmente conceitual, é totalmente... É, qual era a palavra que, que, que o professor usava muito? Sinestésico. Era muito... Sinestésico. Você trabalhava os sentidos. Era, ai, era muito interessante. Então a gente é. teve é, essa amplitude de repertório dentro do curso de regência. A gente não, é eu, né? Que fiz os dois cursos. Hum. <risos> eu tive essa amplitude <risos> de repertório né, no curso de regência. Porque eu continuei tendo contato com a música popular, Uh, até porque o nosso, o nosso TCC foi sobre o Tim Maia. Que legal! É, foi sobre o Tim Maia. Ai, foi muito bom. E... Mas, ao mesmo tempo, a gente tinha esse contato com a Mosqueiro Dita muito forte, assim. ai Era... Acho... ah, foi... Foi... Uma experiência...
3: Que assim. marca.
2: Não, marcou total. Eu, eu, eu virei outra pessoa depois da Tech. Isso é nítido. Eu, te, em... eu te entendo.
1: Quando a gente tem um contato mais profundo assim, com a arte, a gente se descobre, né? Tipo, é muito...
3: Uhum.
1: E assim, eu estou me identificando muito no que você está falando. E eu também vim dessa transição de igreja e se tornar é, um artista que não é da igreja.
3: Ah.
1: E passa uma coisa assim tão doida na nossa cabeça, né? Eu, não sei se... eu acho que você deve ter passado por esse conflito também
3: um Sim. Assim,
1: vincula ali do, de todo o contexto religioso porque a gente acabou ouvindo a vida toda que Ai, você tem uma promessa Deus tem algo na sua vida
0: a tá arte lá. é um dom né?
1: é, e aí tipo meio que te vendem a ideia de que pô, você só tem que cantar nesse dentro de, desse escopo aqui, dentro dessa fala essa exato fala de Deus.
2: porque naquele contexto é a única alternativa né, proposta
1: e aí não, não dá um bug na cabeça quando você olha o mundo e você percebe, putz, tem outras possibilidades.
2: Não. Total. <risos> Nossa, total! Nossa, é... total! E, e é louco, porque, porque, porque assim eu, eu, não, eu não. Eu não invalido muito esse meu processo do, de que eu vivi na, na religião. Porque, porque a espiritualidade para mim ela, ela era muito ela foi fundamental para mim naquele momento em específico uhum. é, porque eu, eu mesmo vivendo nessa, nessa margem mais religiosa e tudo mais eu vivia dentro de, de lugares dentro da, da igreja católica que eram, que eram menos conservadoras vamos dizer assim então lá eu tive contato muito com pautas sociais muito sobre essa relação de como a juventude principalmente uma juventude dentro dessa, dessa vivência religiosa do evangelho ela poderia mudar de fato o mundo e aí a gente usava é, referências de Jesus mesmo, sabe era muito, era, era muito a gente via é, Jesus como uma figura libertadora é e uma, uma uma figura que andava em meio aos pobres que estava com os pobres que, que entendia essa, essa e que vinha com pautas sociais dentro de um discurso de vivência e era simplesmente uma outra perspectiva daqui do, do mesmo texto sabe do que, que a, 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 chegava um, um grupo que falava sobre a questão dos milagres, que Deus tem um milagre na sua vida, ao mesmo tempo que Ele executou esse milagre em tal pessoa, você pode realizar essa, essa, esse milagre na sua vida também. Mas aí eu tive a vivência dentro do, da igreja de que o, o, o milagre que foi executar, que, que Jesus realizou, foi estar em meio aos homens. E, e, tra e trazendo essa, essa aproximação, a gente traz essa, essa... ver Jesus como referência. E quais foram os atos? Os atos foram estar em mim aos pobres, é, morrer para os pobres, para, os po para o povo, enfrentar é, a elite. Oh, caralho!
1: Ele era um revolucionário, né?
2: ai meu Deus, eu, eu ainda tô eu pensei que tinha caído de novo
1: não, você tá aqui fica em paz
2: ai, meu Deus. até só tem um palavrão no meio de nada,
1: relaxa relaxa, é bom que fica mais humano, tá tudo bem eu falo pro povo assim, isso aqui é um bate-papo de bar, fala o que você quiser
2: ai,
3: é,
1: mas eu acho que Jesus, ele é muito revolucionário e ele tem Exato. artística até, né, tipo
3: Exato. É
1: empático ele pensa no outro e eu acho que muito bom você ter saído desse contexto religioso porque isso te liberta como artista você consegue
0: nossa não total,
1: outros voos, total. né?
2: Total. E, e, e foi, foi, foi bom ter vivido, mas até certo ponto, porque é, é, me, mesmo você estando dentro desse contexto menos conservador, eu, eu, eu lembro que eu tinha muita resistência, é, as, as pessoas né, que tinham esse ponto de vista, tinha muita resistência no próprio meio, e, e, ao, e ao mesmo tempo que a gente era meio largado assim, com as regras, é, eles viam, ele, as pessoas mais conservadoras viam isso como uma uma ameaça. Eu, eu lembro que a gente tinha muito, muita, muito conflito, sabe? Uhum. É, nossa, se eu começar a contar as histórias aqui eu vou ficar aqui até amanhã. Mas, <risos> mas foi bom ter vivido até certo ponto. E aí a partir de, ó, tirei tudo que eu deveria tirar. Agora vou ver outras realidades fora dali. E aí, e essa foi a virada de chave. Uhum. É, aí foi o foi um momento de, de, de se distanciar dessa religião e ver a toxicidade que acontece, a intolerância Nossa. que acontece. É, um o momento, um momento que você percebe que você se podou muito na sua vida, principalmente... eu cresceu nesse ambiente, então... É... Então, foi bom para me afastar. Isso, isso é muito. É,
1: é, é bom para a mente, né? para a saúde mental. você
2: Sim.
1: E, e, assim, o que eu percebo é que existe uma pauta da culpa. Uma pauta, eu acho que se fala. Não sei se estou falando certo a palavra. Uhum. Mas existe um, uma implantação da culpa. E, tipo, tudo, tudo você não pode. Essa, essa culpa que, que trazem... No, nos discursos e tudo mais faz com que a gente crie muitos conflitos psicológicos mesmo Sim. A gente fica com tudo aquilo ai eu não posso, ai não sei o que e aí quando você percebe que cara, você pode fazer qualquer coisa, porque você é livre você começa a viver a tua liberdade, você, você não ferindo a liberdade do outro você não tá fazendo nada de errado você se liberta é como se você saísse de uma caixa, assim, tipo, mano, como se você saísse de uma gaiola real, assim, você voasse, você fala assim, putz, cara, tá tudo bem, eu não tenho mais que me culpar por nada, eu faço o que eu quiser da minha vida, não ferindo a, a, a liberdade da outra pessoa, não, sabe? Não tô fazendo uhum. mal pra ninguém, eu faço o que eu quiser, e isso é muito gostoso e muito gratificante, assim, e isso te ajuda uhum. No teu desenvolvimento artístico, porque eu acho que quando você solta essas amarras, né, você consegue também é, explorar melhor a tua criatividade, você consegue se soltar melhor, se expressar melhor na tua arte. Sim, Isso é muito bom.
0: Sim,
2: E, e, e ver outras possibilidades de espiritualidade também, né? Exato. Porque, porque a, eu, 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 eu enxergo a espiritualidade também muito libertadora, e tem, e tem muitos muito, muito da, da questão da espiritualidade cristã, que também é muito, é, é, também vai de um, de um lugar muito social também, né? Uh, mas você também enxerga outras possibilidades de, de explorar a sua espiritualidade, de entender que se você pode se permitir se, se acreditar num, num sagrado, no, mas, mas você, aí você, se você sair daquele contexto, você pode perceber que tinha é, existe, existe, existem várias formas, né? Já existiram povos onde reconheceram a natureza como como é, um, 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 o próprio Deus, né? A, 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 a questão da natureza era própria é, contato com o divino, né? A natureza trazia esse contato com o divino. Uh, e, e aí a gente pode falar sobre várias coisas, então é, existem várias formas de você acessar essa, essa questão e é bom também, né é, o, o, o espiritual ele também é, ele também se você enxerga essa questão do espiritual você também consegue reconhecer muitas coisas da questão do tanto do autoconhecimento, quanto do conhecimento do próximo, né é, essa questão que a gente estava falando antes sobre enxergar a, 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 seria muito bom se as pessoas se enxergassem no outro Jesus Cristo falava isso né? É, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo então a partir, a partir do momento que a gente fala que seria muito melhor é, a, a, seria, o mundo seria muito melhor se nós enxergássemos nós mesmos no outro e, aceitar, e aceitarmos a realidade do outro Jesus já estava passando essa letra, ó, há muito uhum. tempo.
1: Verdade, tá há muito, muito tempo.
2: tempo. É, exato. Então, é, o que, o que, o que me, me, me instiga e aí o, o que faz, né, o, o, que é o, está o grande problema é essa questão da, da intolerância, essa falsa moralidade que é imposta, que, que, é, que é falsa e, e é nítido que é falso. Sabe, as pessoas pregam a imagem para Sabe, e, e, e as pessoas impõem que você viva essa imagem. E é... Isso que é ruim. Isso que é, um, é, é, é complicado, assim, é complicado.
1: É que no fundo e... também tudo acaba virando comércio, sabe? É muito
2: complicado. Exato.
1: É, eu queria te fazer uma pergunta sobre... Você sim. citou em um momento o movimento tropicalia, né? Sim. E, cara, eu acho maravilhoso. Eu sei que é um movimento na, da época ali de de Gal, de Betânia, de Gil, né? se eu não me engano. Gil
0: Caetano, sim.
1: Gil Caetano. E eu me identifico muito com o estilo. E você acha que, por exemplo tá em alta ou era só daquele momento? Você acha que pode voltar esse movimento ou você acha que era só daquele, daquela década ali?
2: Então, o, o Caetano, ele falava, é, ele fala né, até hoje, mas ele cita que, que o, o, a Tropicália, ela nunca, ela nunca morreu. Porque o, 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 o conceito, assim, o. o o central, a ideia né, da da, da tropicália, naquele momento que, que, que trouxe aquele, aquela, aquele grande movimento é a, a referência e o entendimento da, da antropofagia artística vamos dizer assim o que o que seria essa antropofagia que, que ele fala que é a, a antropofagia seria a, a, a mistura né, do, 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 dos elementos musicais E que transformaria naquele contexto né, Naquele movimento Então a, a Tropicarela foi uma revolução Justamente porque o Brasil estava num, num, num contexto muito, muito tradicional E de muita relutância A, a, outros, a outros estilos musicais e aí veio o Gil e o Caetano, um festival, né, No festival da música brasileira que aconteceu em 67, se eu não me engano, não sou tão bom em datas. E aí eles... e, e aí foi engraçado que antes disso, antes desse, desse festival, eles participaram, e aí é a, 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 a grande comicidade né, da história, que tanto Caetano quanto o Gil, eles, eles participaram de um protesto contra a guitarra elétrica. Porque não se usava guitarras elétricas em músicas brasileiras, né? E aí na, no festival que aconteceu, eles apresentaram com bandas trazendo essa, essa brasilidade, esse som brasileiro, mas com elementos com, com elementos da guitarra elétrica, né? Então o, o Gil ele apresentou é, Domingo no Parque com os mutantes. Que eles trouxeram né, o elemento da guitarra elétrica Os Mutantes eram uma banda formada Pela Rita Lee O Sérgio Dias Sérgio, Sérgio Dias Sérgio Dias E o Arnaldo Batista, perfeito Adoro o Arnaldo Batista uh, E aí eles formavam uma banda de rock E aí a sonoridade Dessa banda era totalmente pirada assim, Era uma, uma coisa louca E aí o, o, o Gil vê isso E eles, ele convida eles a, a tocar e justamente naquele espaço onde era, era, era preservado o tradicional, né? o, o formal, a, o, o patriotismo né, da música. E aí o Caetano faz a mesma coisa com Alegria, Alegria, com uma banda argentina, que agora eu não vou lembrar o nome. E aí ele fala que esse movimento, da, e a é partir desse movimento que surgiram, esse movimento da que, é, que tem exatamente esse conceito de trazer o que é brasileiro e aquilo que, que é exterior e fazer essa grande mistura. E se a gente for parar a pensar nessa premissa específica, isso nunca parou de existir desde que a Tropicália veio. Hum. Né? É, então, o, o Caetano ele sempre fala muito isso. Então, o Caetano mesmo, ele, ao, ao mesmo tempo que ele é uma, uma figura que também traz essa, essa questão do, do conservadorismo, né? Muito daquilo que, da arte que ele, que ele fez naquela época. Ele nunca deixou de... de ser entusiasta da, da nova música, né? Tanto da, da questão da, das cenas independentes, quanto da própria música de mercado mesmo, sabe? Ele gravou a música canita uhum. Ele gravou a música canita a é, Ele... Ele, quando, no último álbum dele, ele cita vários artistas, né? Que estão por aí, desde o rap, do funk, do pop, né? Então, ele, ele tá atento a isso. E ele, e ele consegue enxergar isso. Então, a gente, a gente vê até, até na, na, nas músicas mais, mais populares. Inclusive, inclusive, isso era, era um grande... É uma grande polêmica do, do Caetano, né? Porque ele fica fazendo essas, essas comparações, mas as pessoas elas não percebem que ele está falando mais do conceito da base, né? Então, quando ele, sei lá, quando ele fala que a Anitta é tropical, as pessoas põem o pé atrás. Mas ele está falando dessa premissa de, de misturar uma coisa tão popular que é o funk, com, com acabamentos mais eletrônicos mundiais, assim, sabe? Então, o conceito da tropicalia ele sempre está presente. Porque é uma coisa muito ampla, né? E por ser amplo, é, né, essa antropofagia ser uma coisa muito ampla, ela, ela se per perpetua até hoje. Né? Então, é, eu acredito que, que vão... É, vá, é, existir outros movimentos assim como a Tropicada, já existe, né, o, o, hoje em dia existem muitos movimentos artísticos, principalmente porque os streamings, né, eles, eles trouxeram uma democratização da possibilidade de se produzir música, de se consumir música, então as pessoas, elas não escutam só aquilo que tá na rádio, ela, a, a, o público, né, a audiência, elas se, se, se misturou, assim, então, é, da mesma forma que hoje em dia pode existir uma Pablo, uma, uma Marília Mendonça, né, trazer uma grande referência da música da, da música de mercado do Brasil. No, me, no mesmo país onde pode se permitir artistas como a Marília Mendonça, é, também pode se permitir artistas de, de, de nicho com um bom alcance, né? que no caso é a Lineker
1: sim é, você... A própria
2: linda quebrada e tudo mais
1: Total é, Eu fiquei com a dúvida aqui Tipo, por exemplo é, Cara, eu acho muito louco esse assunto Desculpa estar tá perguntando tanto é Imagina! Adorei tudo que você explicou, muito bom De verdade, estou aprendendo demais
0: <risos>
1: Estou aqui com o caderninho só
2: <risos> Uma aula de história da música aqui é rapidinho
1: é, é Maravilhoso E tem, assim, por exemplo classificar uma música assim que se encaixaria no movimento tropicalia como como gênero não rola, né? Seria tipo, ah, por exemplo, Aitana é MPB, mas ele fez parte desse movimento, faz parte desse movimento. Eu não posso falar é... que a música é tropicalia,
2: posso. É, assim, o, o que eu, o que eu o que eu posso enxergar, né, disso é uma música que é uma música tropicalista é, a gente não a gente não deixa é, específico só essa questão do conceito né da música antropofágica então tinha tinha outros elementos também da música da música do tropicalia né ela é, a gente consegue identificar algumas algumas formações assim uh mas eu acho que o, que, o que, que se caracteriza é mais o recorte da época mesmo, né, é, é a sonoridade que foi produzida e que teve o grande boom, né, dessa, dessa movimentação dentro daquela época de 70 para quase o fim de 80. Então é, é mais isso assim, e, e também músicas dentro desse recorte específico que tem essas, característica, essas características, né? Da antropofagia, as, as músicas, as músicas da Tropicália, elas tinham um formato de texto específico. É, um, é. Exemplo, é, um, um, exemplo, um exemplo disso é a música, uma música dos mutantes chamada Bat Macumba, que era uma música que ela tinha dentro do, 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 do formato de, de poesia dela, ela formava um símbolo.
1: Nossa! Ela,
2: é, ela formava meio que um que um símbolo, assim. É... E aí e era muito comum dentro dessas músicas da Tropicália, ter, ter essa questão de construção de texto mais como que eu posso dizer, com, com formato mesmo, sabe?
1: Mais desenhado.
2: Tem, tem esse, é, desenhado. Tem, tem esses lances, assim. Mas eu acho que a, a principal característica do, de uma música tropicalista é, um, é essa mistura, né? A mistura do, daquilo que o Brasil pode oferecer com elementos de, de outros lugares, assim. O, o, o próprio mutantes, eles beberam muito da fonte do Beatles, né? Então, Beatles é uma grande referência para os Mutantes, mas ao mesmo tempo você percebe que é, Os Mutantes é uma banda muito brasileira. Ao mesmo tempo que é brasileira, ela traz essa, essa mistura e do rock, e aí tem essa, essa relação com, com, com os três cantando em abertura de vozes, é... que não tinha, né? Não, não tinha. A gente estava no auge da bossa nova em 66, 67. Uhum. Então, o, o tradicional era a bossa nova. Então, as pessoas irem contra a bossa nova e, tra, e tra, trouxer, trazer essa, essa, esse fresh, porque, querendo ou não, nos 70, isso foi um, um deleite, assim. Foi uma ousadia. Então, então é mais isso, assim. Né? As músicas tropicalistas, elas são essa, essas músicas que dentro desse recorte de época, trouxeram essa, essa mistura de uma música brasileira com, com elementos e referências com as músicas de Faure.
1: Sim. Nossa, muito obrigada de verdade. Que, que aula. Muito <risos> obrigada. Adorei. Eu queria te falar um pouquinho, assim, se você pudesse lá assim, como que foi, como que é o teu processo de criação? Você até comentou no começo do podcast que no começo era o Léo, né? Você acabava interpretando algumas músicas do Léo. Isso. Depois você começou a criar, a fazer as suas próprias composições e... Eu queria saber como foi assim para você, tipo, você decidiu, ah, vou começar a escrever aqui sem métrica mesmo, sem ter melodia, E depois eu encaixo, depois eu peço ajuda, ou veio a melodia para você e pegando esse gancho dessa pergunta, hum. qual, qual, qual que foi a inspiração para a tua música mais recente?
2: Daí sim, certo. Uh, então, como é, que, como é que foi esse processo né, da, da, da composição, da criação O Léo, no, no, no início né, Ele foi a, a figura provocativa né? Então eu lembro que, que Ele começou a trazer músicas que ele compunha Baseada naquilo que ele enxergava sobre mim e aí ao mesmo é depois disso a gente começou a trocar muito então eu comecei a falar muito sobre a minha vida a minha história os meus processos para ele a gente ficava horas e horas no telefone e horas, e horas e mandava áudios e áudios no WhatsApp enormes assim e aí ele ouvia tudo aquilo e escrevia coisas e aí e ele, ele come, começou a escrever músicas num primeiro momento. E aí, no, depois ele começou a a escrever poesias para eu colocar melodia em cima.
1: Nossa! E aí,
2: é. E aí, foi assim que ele começou a me instigar a compor. E aí, eu comecei a fazer, deu muito certo. Né? Tinha, ele mandava vários textos. Então, eu, eu falava sobre a minha vida. Ele escrevia textos. E, e poesias E aí eu começava a enxergar Músicas nesses textos E a partir, e a partir disso Eu comecei a escrever Textos para ele trazer Poesias, e ao mesmo tempo ele começou A me instigar também a escrever poesias E aí eu, eu lembro que Eu comecei a cantar melodias A, a, a melodia para mim, ela, ela foi um ponto importante, assim, para eu poder iniciar um processo de composição. Porque eu sempre tive muita, muito mais facilidade em melodia do que com letra. Eu sempre tive a afinidade maior com melodia. Então, na hora de cantar as melodias, eu mostrava para ele as possibilidades melódicas, ele, colocava, ele, ele começou a trazer essas possibilidades de composição. E ele me instigando a fazer, e eu comecei a fazer, né? até que eu comecei a, a fazer meio que esse processo sozinho. É, eu tenho uma grande dificuldade, é, inclusive é uma, uma grande lacuna para mim, porque eu não toco nenhum instrumento harmônico. Eu não toco violão, eu não toco piano. Então, muitas muito das músicas que eu componho, eu tento imaginar a harmonia na minha cabeça, e aí eu vou cantando essa, essa melodia que vai saindo, baseado naquilo que tá na minha cabeça no momento. Mas isso me gente, priva um pouco.
1: A gente é muito igual, tô chocada.
2: <risos> Mas isso priva a gente, porque a harmonia, ela dá uma, ela dá um, uma cama tão mais fácil, porque se a Sim. gente soubesse é, tocar um, um instrumento harmônico, ia ser é. muito mais fácil esse processo. Então, esse caminho é o caminho mais difícil de fazer uma composição, de é você pegar. A dá
1: valor para gente, não é? Eu falo pro povo, a gente dá valor, porque às vezes. Você exato. Então, você já tem noção não. de dar nota até, né?
2: Provavelmente. Exato, exato, porque porque você tem que imaginar uma uma harmonia, assim, uma coisa coesa, uma coisa que que as pessoas elas ou, ou é, ouviriam, né? E aí foi esse caminho, e aí eu comecei a seguir esse caminho de, de compor imaginando a letra, aí, às vezes vem um trecho, algumas vezes vem a música inteira de uma vez, muitas vezes tem, tem músicas que, que eu demoro a 15 minutos para compor, mas tem outras que ficam tipo, seis meses. Eu já deixei fragmentos de música para lá. Nossa, quanta coisa que eu deixei escrito por aí. Que eu não, não peguei. Mas tá sem melodia? Tá sem melodia? Não, às, às vezes é só um refrão. Às várias. vezes é só um estrofe. Eu também tenho isso, nossa. Nossa, várias coisas. Não tem. É, fica... E aí, aí, as músicas que eu tenho mais dificuldade em terminar são músicas que... Que eu queria que elas fossem diferentes, mas na hora que eu venho na minha cabeça eu só enxergo uma possibilidade. Mas essa possibilidade eu não gosto. Eu falo, hum, eu não gostei desse formato, mas aí eu não consigo pensar nada diferente novamente, por conta dessa questão da, da harmonia, né? Não ter uma referência harmônica dificulta muito o processo. Hum, e aí, fazendo ponte para a música mais recente, que é a Apatia essa música é, em primeiro momento veio da Iluna, mas ela era totalmente diferente do da, desse resultado final assim que a gente fez. É, mas essa essa música ela veio no lugar nesse mesmo lugar de da Iluna ter um trecho de uma música que ela não terminou, que eu que ela gostaria de terminar, mas não consegue ver possibilidade, ela mandou para mim para eu escrever, ter, tentar terminar a música que ela começou. Nossa,
1: aí, vamos ela... fazer isso, adorei isso. Nossa,
2: eu passo o tempo todo, vamos fazer. E, é, vamos fazer. e dá, bom, dá bom, justamente porque é uma outra visão, né? E é justamente isso que a gente tá procurando, é uma outra visão daquilo. É. E ela fez isso comigo, eu, ela me mandou, eu escrevi, ela gostou. E aí, no início, essa música era meio que um rock, assim, ela tinha uma outra pegada. Ela tinha pegada mais rock, assim, mas isso antes da pandemia. E aí veio a pandemia, a gente não conseguiu gravar, a gente ficou com ela guardada por esse tempo, um, dois anos. E... quando a gente... surgiu uma possibilidade de gravar essa música... A, a, tanto eu quanto a Eluna e olha que engraçado, isso foi muito indireto assim, porque ela estava vivendo o processo dela na música e eu também tava vivendo o meu uhum. e na, na pandemia a gente se encontrou muito no Arbi né, nessa sonoridade do sintetizador e de pegar muita referência com o Arbi e quando a gente se encontrou de novo para poder ver essa música a gente enxergou uma terceira possibilidade e aí esse, essa essa formação assim a, a música ela surgiu do jeito que ela existe porque a Luna fez uma terceira versão da música é, e aí nessa versão a gente tentou buscar a melodia a partir de uma referência harmônica do YouTube então a gente jogou lá é, R&B Beat no YouTube. É. E aí ela começou a, ver uma, começou a ver uma possibilidade e a gente começou a cantar em cima daquela, daquela referência do sample, né? Uhum. E aí saiu o, o Arnb daquele jeito. E aí a gente mostrou é, para a produtora, para a Arielle, e, e assim a Arielle, ela, ela quando a gente mostrou esse formato, ela tava em casa. Então, nossa, foi muito fácil, muito, muito fácil essa, essa troca de ideia entre é, o meu pensamento da Luna com a, com a produção, assim, com a Arielle. Então, foi, foi muito gostoso fazer a apatia. E a letra, eu acho que a letra é mais um, um encontro de, de maneiras que é, e, e de desejos Que eu e a Iluna A gente viveu no, nos nossos próprios relacionamentos né? De repente alguma coisas que a gente queria falar Ou queria ter naquele momento é, Mas a gente precisou Olhar de fora Entender que aquilo de fato Era um problema E, e falar na arte A partir disso né? Acho que a letra Ela ela. E, e assim, eu e a Eluna, a gente se identifica muito nessa questão de enredo, que também é uma outra coisa muito legal sendo a composição, porque a composição, ela não necessariamente precisa ser algo que de fato. Você não precisa necessariamente relatar algo numa música na sua vida. Você pode criar uma história. Você pode imaginar, um, um sei lá, um. Um roteiro de filme de sessão da tarde... Qualquer coisa... E aí a gente... Como a gente tem... É, é muito visual nessa, nessa questão... A gente imaginou... sabe Uma história de... de, de figuras femininas... Passando por um, por um processo... De relacionamento abusivo... É, onde essa pessoa ela vai estar... Em qual momento da relação... Ela vai estar com aquela pessoa... E entender de que ela não quer mais isso.
1: Nossa, vocês são muito criativos. Adorei, gente.
3: Maravilhoso.
1: É, esse clipe aqui do... Aliás, quando você faz clipe, por exemplo, é muito caro? Porque eu preciso de umas indicações aí. Depois você me manda?
2: Ah, claro. É... Então, é de... depende do... É que assim... Eu, eu tive muita sorte nos meus trabalhos, assim, audiovisuais. Porque em alguns momentos a gente tem que trabalhar com uma criatividade e com boas pessoas que, que você encontra no caminho e que você vai ter a oportunidade delas executarem o um processo, né? Então, eu, os, os meus trabalhos audiovisuais, eles foram muito na questão do boca a boca, assim. De, olha, me ajuda, olha, vamos, vamos fazer uma parceria aqui, olha, tem uma música, você tem um portfólio, lá, lá. É, então, no geral, nenhum dos meus clipes foram muito caros. Uhum. Nenhum deles. Mas foi mais essa coisa de, de encontrar pessoas na vida e eu ter sorte delas se identificarem com o meu trabalho e a gente fechar ali uma parceria, assim. Mas. My... Oi?
1: Coisa linda, networking,
2: né? Networking, não, foi total networking. É eu lembro maravilha. que o clipe de Bicho de Mil Faces é, eu fiz por, por, por um projeto da, da Etec Roberto Marinho, que lá eles, têm a, lá eles têm um curso de audiovisual e uma das matérias do curso é você produzir um clipe. E aí, eles precisam de artistas que tenham músicas gravadas
0: para eles produzirem clipe. Nossa,
2: minha e aí... dica! Ai, com certeza, eu tenho contato com os professores até hoje. Eu
1: tenho umas oito músicas sem clipe.
2: Nossa. <risos> e aí, eles fazem isso. ó, ó Nós precisamos de artistas para poder produzir um trabalho audiovisual com fins acadêmicos. E você precisa de um trabalho audiovisual desenvolvido. Então, vamos fazer essa ponte? E aí, que legal. eu. eu é, então eu fui indicado, é, meu trabalho foi indicado também, né? O Foi o Binho do Cigo Som que conhecia o Rodrigo que é um, que eu nem sei se ele tá dando aula lá ainda porque isso foi em 2019 uhum. é... e aí o... foi o Rodrigo que me mandou mensagem mas assim, ó, eu vou te falar como é que foi o rolê no geral, tá? Uhum. Na quinta-feira... Eu estava no meu trabalho lá no, na República, tranquilo, trabalhando e tudo mais. Taran, taran, taran. Aí o Rodrigo manda mensagem. Ah, Miranda, muito prazer, tal. Eu, eu dou aula aqui na, na Etecoberto Marinho. Gostaria de saber se você é topa gravar um clipe.
1: Cortou! Cortou! Oi, oi, oi! Oi, cortou! Tá me ouvindo? Cortou. Alô? Oiê, tá me ouvindo? Oi, não te ouço, se você estiver me ouvindo.
2: Eu tô te ouvindo.
1: Ai, caramba. Cê saiu da tela em algum momento?
2: Não, nenhum momento. Não. Ainda tá contando aqui uma hora e vinte minutos.
1: É, aqui, aqui não finalizou, ainda bem. Pode continuar, ah, depois ok. eu corto, vou ter que anotar aqui.
2: Tá, é... então tá um pouco a história uhum. é, eu, eu tava no meu trabalho Lá na República Tranquilo, trabalhando E aí o Rodrigo me mandou mensagem Se apresentando, né Falando que, ó, que é o professor Da, da Etec Alberto Marinho E dando essa sugestão ó, Podemos gravar um clipe é, Da sua música Você topa fazer esse trabalho Eu falei, nossa, é claro que eu topo Vai ser incrível, vai ser lindo, maravilhoso Aí ele então, tá bom, então você vem aqui amanhã, a partir das seis horas, traz tudo que você tem aí pra que é que você tem de, de roupa pra trazer,
0: e amanhã a gente grava. Eita!
2: Eu... É. Exatamente <risos> 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 isso. Porque assim, quando, quando eu me monto, tem todo um processo, né? Tem a depilação, e aí tem o. O, a hidratação do cabelo, né? tem, tem, tem todo um babado. Uhum. E aí, isso, isso, essa mensagem eu recebi na quinta-feira, seis horas da tarde. Nossa, eu lembro que eu voltei e eu... Nossa, eu fui dormir muito tarde, porque eu fiz todo esse rolê. E aí, eu lembro que no dia seguinte, eu ainda fui... Foi na sexta. Eu ainda fui pro para o trabalho, eu, eu trabalhei de manhã nesse dia, ele pediu, porque assim, a, as minhas, ele pediu referências visuais, né? E aí eu mandei o meu ensaio fotográfico do, do clipe de Bicho, do, do single de Bicho de Mil Faces, e eu fiz um ensaio fotográfico que fazia uma relação do, do espelho, né? que fazia uma, uma relação do, do meu rosto projetado no espelho. E aí todas as fotos que eu fiz naquele dia da, do clipe foram, Teve essa questão Então ele pediu para eu levar o espelho Nossa e... Até que o Roberto Marinho fica na Berrini. Eu trabalhava na República E eu moro no Pimentas Em
1: Guarulhos Mano do céu, que rolê
2: então eu lembro que eu acordei cedo Eu lembro que eu acordei cedo Levei os espelhos Porque eu levei três espelhos Um grande e dois pequenos Levei o espelho pra República Junto com, com todos os figurinhos, Tudo, maquiagem, tudo, tudo, tudo Uma mala enorme Duas malas enormes e um espelho é... Fui pra República Saí de lá três horas Fui direto pra Berrine com espelho, mala e tudo Levei pra Berrini, cheguei lá umas 5 da tarde, comecei a me montar. A gente começou a gravar às 7 e pouca da noite. Das 7 e pouca, a gente terminou de gravar meia-noite. Tipo, estourando Nossa. assim. E aí eu lembro, eu lembro que eu tanto eu quanto ele estavam na correria, né? Porque eles também decidiram a artista que queria gravar no dia anterior, então foi, eles fizeram exatamente a mesma coisa. Traz tudo que vocês têm na sua casa de figurino, vai dar certo, vamos montar aqui um espaço de um cenário. E, nossa, foi uma loucura, foi uma loucura, mas eles, nossa, eles tiraram muito leite de pedra assim, do porque eles eles eram, eles são, né? eles são talentosíssimos, talentosíssimos, os, os, os artistas, né, que, que, uhum. que trabalham audiovisual, eles são, assim, incríveis, eu tive uma relação linda com eles, assim, nesse primeiro momento, e é... foi, foi uma conexão muito bonita, assim, uhum. então, eu, nossa, eles me deixaram muito à vontade, é, foi, foi lindo, foi lindo. Ao mesmo tempo que foi muito difícil, por, por conta dessa correria louca, né? Foi, foi uma experiência lindíssima, eu agradeço muito de ter aceitado essa loucura, porque foi uma troca, e aí, e aí é louco, porque na gravação de um clipe, você tá performando também, né? Você tá naquele momento de, de palco, então... É, a, a diretora do clipe, a Bruna, a Bruna Vilela, ela era ela já tinha um trabalho de corpo, né? Ela, ela é atriz. Ela é atriz formada e tudo mais. Então, ela já tinha esse trabalho com o corpo. Já teve por muito tempo, né? Ela estava lendo trabalho audiovisual. Então, quando ela estava dirigindo as minhas cenas, ela, ela dá para sentir que ela estava tentando trazer de uma forma lúdica o, o, o meu melhor ali naquele momento. Então ela falou das caras e bocas, falou dos trijeitos que eu deveria fazer, as, a, a, os trejeitos que eu deveria atuar naquele momento, o que eu deveria sentir. Aí ela, olha, o, esse frame aqui ficou legal, tenta fa faz de novo esse lance, porque eu, eu fazia as coisas meio que espontâneas, e, elas, e eles pegavam um, um, uns takes, assim, de, das coisas que eles mais gostavam e pediram para eu repetir mais uma vez e, ai, foi só, só de lembrar eu, 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 me, eu lembro que eu me senti muito bem eu me senti muito artista naquele dia
1: eu é maravilhoso,
2: bem. né? Ah, me senti muito, porque querendo ou não, tinha uma equipe, assim, né todo mundo ali ao redor e várias câmeras, eles montando cenários aí eles perguntando ai, Miranda, você tá bem? Você precisa de uma... É água. aí, ai. ai.
1: Era uma... <risos> Me passa esse contato, hein?
2: Ai, sim, sim, vou, passar. vou é,
1: passar. Deixa eu te falar. Infelizmente, a gente precisa encerrar por conta do tempo. E eu amei conversar com você. Hum, eu, eu ia te fazer. É, triste. <risos> eu ia te fazer as perguntas sobre a música leve. Pode hum, ser? Claro. Perfeito. Nossa, cara, que papo maravilhoso. Aprendi demais, de verdade. E me ah, identifiquei, muito. me identifiquei Ai, isso... muito.
2: Isso é ótimo, já, isso é ótimo. Já até
1: já cacei uma música aqui para te mandar.
2: Ai, por favor, já manda tudo. Vê
1: se você curte, vai que você tem uma ideia para terminar.
0: Ai, amo, amo, amo.
1: É bom, né? Porque daí a gente se conecta, conhece outros artistas isso é bom para nossa arte.
2: Não, isso isso é fundamental, é essencial.
1: Eu gosto Esse também, é nossa. Então vamos lá, a música leve, muito bonita por sinal, letra maravilhosa. É, eu queria te perguntar qual foi a inspiração para a construção da letra, né? Uhum. E... Além disso, que queria falar especificamente dela porque você vai ter músicas futuras que, que são semelhantes, né? Que quer é no mesmo, Isso. no mesmo, na mesma formato. ideia, no mesmo Isso. formato.
2: Isso. É, então, leve é uma música minha. É, eu que compus leve e, e a princípio ela, ela veio de uma, de uma experiência que eu tive de me permitir estar apaixonado por alguém e entender que essa pessoa também me ama independente se isso seja verdade ou não né? porque eu sempre tive essa... Sempre, sempre rola aquela insegurança de imaginar o que, que a outra pessoa sente por mais que ela esteja demonstrando, dando todos os sinais colocando letreira na cabeça, falando que te ama você fica naquela insegurança e eu lembro que quando eu compus a música, eu estava naquele momento de, de aceitar. Eu amo essa pessoa, essa pessoa me ama também. E eu meio que. E, e para mim foi um processo de muita leveza, porque todo o, o peso de tentar imaginar se essa outra pessoa gosta, gostava de mim ou não, ela, ela assumiu. Então, ficou tudo muito tranquilo. Era como se... É como se a chuva tivesse passado, assim. De, depois de uma tempestade muito forte.
1: Ai, que lindo! Então,
2: é, foi esse processo, assim. Eu, eu lembro que quando eu compus... Essa, essa foi uma das músicas que eu compus, assim, em 20 minutos. que ela só saiu, assim. É porque, porque eu, é eu tava
1: descrevendo... Né?
2: É porque eu tava descrevendo esse, esse processo, assim. É... E aí, a música ela nasceu com esse contexto. Mas ela também ficou lá congelada por uns anos. Por uns, não, né? Por um ano. Ela ficou lá parada por um ano. E, e aí eu, eu comecei a ter outros contextos na minha vida em que ela trazia uma manifestação mais veemente, assim, no, no contexto. E que contexto é esse? É, eu tive uma amiga Que a gente se conhecia desde 2017 A gente não conversava muito, era uma coisa amiga de rolê, assim E que ela foi assassinada pelo namorado
1: Meu Deus
2: é, ela, foi... ela foi assassinada pelo namorado E eu lembro que essa história ela repercutiu muito, assim em volta das pessoas, porque ela ficou desaparecida por sete dias até encontrarem o corpo dela, né? E, e aí descobriram o que aconteceu, descobriram que foi o namorado. Dentro do contexto, é, pareceu mais um contexto de feminicídio do que necessariamente uhum. De, uhum. De, de transfobia, né? Mas eu lembro que esse processo ele eh, mexeu muito comigo. Porque o corpo né, de, uma, de uma pessoa trans ela tende a ser mal interpretado. Né? É muito difícil uma, o corpo de uma pessoa trans ela viver um, rela um relacionamento. Por conta dessas questões da sociedade. E enxergar que <coughs> A Luara, ela se submeteu a viver essa relação tóxica justamente porque não tinha outra forma dela viver o um relacionamento em si, mexeu muito comigo. Muito, muito, muito comigo. Esse, esse, imaginar esse contexto, sabe? Porque literalmente o cara achava que era dono dela. Ah. Tanto achava que se permitiu tirar a vida dela. Né? Simplesmente porque eles estavam lá numa discussão que ela tinha não queria mais passar por isso e eles tinham meio que terminado. É um resumo muito resumido da história. Eles ligaram uhum. ela falou que queria terminar e ele falou não, você não vai terminar, com ela. Basicamente foi isso.
1: Cara, que bizarro. Uhum.
2: Nossa, e chocada. é e essa e essa e essa construção violenta não era não era novidade assim, né? A, a relação meio que construiu nesse lugar. E a, e, a, e a grande pergunta assim, Por que ela se submeteu A viver esse processo É justamente por conta disso Porque as, que, que a, o, os, os corpos das mulheres trans Elas são muito Invisibilizados nessa questão do afeto né? elas, elas sempre são associadas Muito à questão do carnal uhum. e, e na questão do é, Sendo subserviente ao desejo masculino, então, a, as mulheres trans, elas, elas têm essa, essa, esse estigma, né? E, 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 é, e é um estereótipo total de que elas estão ali para poder servir o, a necessidade masculina, né? Por conta dessa, dessa cultura da, da, das mulheres trans em situação de prostituição. Uh, e as pessoas elas não, não associam aquele corpo... A um corpo em que a gente vai valorizar para amar, para dar um afeto, para viver um romance, por conta das referências que a gente tem na nossa vida, né? E aí eu lembro que isso mexeu muito comigo. É, bem difícil. Mexeu muito. E aí eu comecei a associar essa, essa música a esse momento. Eu comecei a associar essa música a esse momento, e quando eu tive a oportunidade de gravar a música, e consequentemente gravar o clipe para essa música, de leve, eu fiz uma homenagem para ela. E aí eu tentei usar essa música mais como uma ponte uma ponte para poder trazer coisas boas né, para esse processo tão difícil tentar de alguma forma. É, resgatar um momento muito específico da, da, da minha arte, da minha carreira, em homenagem a ela. Mas, e aí, quando eu comecei a fazer esse processo da, da composição e do arranjo da música, eu tentei imaginar muito uma sonoridade que ela se identificaria. Então, o, o, o contexto do clipe... A, a, as referências de um de uma figura mais de uma figura é, mais esotérica assim né Wicca, bruxa essa relação com a natureza eu tentei imaginar algo, algo que ela se identificaria né então eu mirei muito na Lana, Lana Del Rey que era, uma, era um que é um artista que ela gostava muito tentava Nossa, que lindo. É, tentei, tentei buscar essa referência da, da, da bruxaria Porque ela se identificava muito com essa Eu, eu, eu não sei se ela trabalhava essa questão wicca na vida dela eu não, eu imagino que não Mas muito das, das formas que ela se manifestava enquanto pessoa Ela trazia muito referência à American Horror Story né, do, do, Da temporada do Coven, das bruxas então, eu tentei fazer um trabalho em que ela ouvisse e se identificasse.
1: Ali no, no clipe, nos 47 segundos, eu acho que tem um... flores né, e várias fotos dela.
2: Isso, isso mesmo. Isso e mesmo, ele, é ela. Cara. É ela. E, e aí eu fiz isso para ela. Eu, fiz, eu imaginei desde a concepção do arranjo até a ideia do... do... Do, do roteiro ser uma coisa em que ela se identificaria E aí eu fiz e aí eu fiz para ela E aí foi, foi esse, esse processo assim de imaginar algo que fosse para ela que que é, fosse levado a ela de alguma forma então é por isso que ela, a, a música ela também tem uma pegada espiritual, ela tem uma sensação de, de, de tristeza, mas ao mesmo tempo de conformidade. É muito, é muito louco, porque eu, eu aqui tô explicando todo o contexto, mas as pessoas quando ouvem e não sabem de nenhum desse contexto, elas conseguem sentir. Eu já recebi muito feedback das pessoas falando nossa, é porque essa música, ela é triste, mas ao mesmo tempo que é triste, ela é confortável, ela traz um, um, um conforto, então você fica naquela melancolia, mas é uma melancolia que você se faz sentir bem, de certa forma, mas de mesma forma é triste. E mesmo elas não sabendo de todo esse contexto, elas conseguem sentir isso. E é, e é mais, o mais bonito dessa música. para mim é que as pessoas, mesmo sem saber, elas... Conseguem sentir, eu, eu consegui transmitir esse sentimento a partir da música. E, e isso ficou registrado, assim. Isso é genuíno, por isso que eu gosto tanto.
1: Ai, muito lindo. Essa parte aqui. O tempo denso esvaiu e a calmaria assumiu um todo. Descobri uhum. que estamos nesse mesmo lugar. Muito bonito, muito bonito. De verdade, essa letra, essa música tá incrível. É, e assim com todo esse contexto que você trouxe, deixou ela assim bem bem interessante assim para mim. Tod todas as coisas que você vem falando no podcast tem me pegado de maneira particular, sabe, individual assim. Então, olha, muito obrigada pela sua participação. É sobre o produto musical aqui é. Foi o Natan lopes,
2: arroba natan.prodmusical como que foi trabalhar com Ah, então o Natan o... eu conheci o Natan na né, Etec também ele ele trabalha lá e a gente fez essa parceria de, de fazer a... as músicas e é... e é muito porque assim, o Natan ele aceitou me acolher, né? acolher as minhas produções porque ele acompanhava muito os meus shows, ele, e, ele, e ele sabia que o meu show ele tinha essa questão do, do, do tra trabalhar os, os sentimentos, as sensações, né? os meus shows ao vivo eles são bem assim. Uh, e aí ele se identificou com isso, e com isso ele, ele que sugeriu fazer essa parceria dele gravar as minhas músicas, então ele não gravou só leve, ele gravou floresça. ele vai gravar a próxima música que vai sair, ele já gravou, né, inclusive, a próxima música que vai sair. Então, a gente fez essa, essa ponte por iniciativa dele. E aí, quando a gente foi, foi gravar leve, eu apresentei para ele toda essa minha intenção, a gente, ele meio que elaborou um processo de gravação que a gente já permitia que essa, que essa sensação, né? Essas sensações, elas fossem registradas. Então, o que a gente, o que a gente fazia? A gente ia lá, fazia todo o técnico, tentava é, fazer a limpa no arranjo, toda, toda a parte técnica da produção a gente fazia. Mas na hora de gravar, a gente sempre se preparava. Então, a gente se meditava faziam um, um trabalho de respiração, fazia toda uma preparação antes uhum. e fazia uma meditação, acendia um incenso, fazia um, um, um processo meditativo mesmo. E aí, a partir desse estado onde a gente criava-se, a gente fazia a gravação e a produção dos trabalhos. Então, o, o Natan foi fundamental porque ele teve essa sensibilidade de entender que, que o meu trabalho, ele, ele de alguma forma, é, transmitia essas sensações, as mesmas sensações que eu transmito no palco, né, fazendo os meus shows. Então, ele. Ele foi fundamental também, né? Foi foi o um, um encontro, foi um, um encontro que que, que que permitiu com que a, a música saísse dessa forma e, e também Como posso dizer e também as, que as coisas andassem, né? Porque foi tudo muito orgânico. A gente chegou, a gente gra é, eu falei para ele toda toda essa minha ideia, ele passou o processo, a gente executou. A música já estava pronta. Então, com ele, foi. foi é, a presença dele, não só nessa música, como na minha vida artística, assim, é
0: fundamental.
1: Que lindo! Cara, eu queria muito te agradecer por sua participação. E eu queria deixar aqui a nossa casa sempre aberta para você, porque. Nossa, Até para você, quando você for, for, é, for é, lançar o seu próximo seu próximo trabalho, para você vir aqui para falar do seu próximo trabalho. Nossa,
0: eu vou amar.
1: mais me chama para eu não esquecer, porque olha, só por Deus, na minha cabecinha. Então, assim, <risos> mas não sei, bora, bora, a gente anota e vem.
0: Nossa, mas, e,
1: Super, super, super convidada e, e, cara, eu queria muito te convidar, mas, assim, fica a seu critério, porque eu não quero te incomodar. Mas se você quisesse vir aqui para falar de história de música, de... Nossa, cara, você sabe muito!
3: <risos> tipo, tipo... Não, eu vou adorar! Tipo, eu vou adorar. Assim, se
1: quiser... Olha, eu quero falar desse movimento, quero falar desse gênero, quero falar qualquer coisa sobre música. Eu vou só te ouvir, você vem a gente falar, o tema é esse, vamos falar disso, porque eu querendo fazer uns episódios tipo de 20, 30 minutos, sei lá, até uma hora, falando de coisas específicas da música, sabe? Esse podcast tá mais para entrevista com, com artistas e tal, mas tô pensando em fazer episódios bônus falando sobre música no geral, sabe? Tipo, ah, eu até tava vendo aqui uns temas, eu pensei em falar sobre ressonância, dissonância... Sim. Sobre timbre, sobre uhum. coisas que, que englobam o universo da música e não só a entrevista, porque daí outros podem aprender. E eu acho que você é uma pessoa que tem muito conteúdo, muito mesmo, muito. Nossa,
2: muito mas mesmo. então eu vou, eu vou amar, eu vou amar participar. A gente, a gente faz o... escolhe o tema, eu faço um, um, um estudo prévio né, para poder trazer mais domínio para o assunto. É, para poder relembrar também, né? Porque muitas das coisas que eu disse é, são coisas que eu estudei já faz um tempinho já. Uhum. Uh, mas eu vou amar, eu vou amar. Ah,
1: eu também. Eu vou <risos> Arrasou. Eu, esse é um projeto massa assim para artistas independentes, né? Que tá todo mundo aí na luta. Eu acho que um ajudando o outro a crescer, a estudar, a entender melhor como funciona, né? o sim, mundo, sim. mundo da, da música ajuda demais e assim, eu percebo que as pessoas estão carentes de sabe?
2: não, total total principalmente esses artistas que estão nesse processo de querer manifestar a arte, né é porque é, a, às vezes elas não percebem que existi, existiram vários artistas que também passaram por vários processos e a gente tem acesso a gente tem acervo, a gente tem formas de acessar esse conteúdo desses artistas em todos os lugares. E é importante você, e é importante conhecer, porque aí você sai, sai tudo do inconsciente, né? É importante você ter consciência de algumas coisas, porque essa consciência, não só da técnica ou da história, mas de outras coisas, de outras possibilidades para você entender e se identificar com a melhor delas na é música verdade. Verdade. E, mas verdade. é importante você conhecer pelo menos que tô, alguns algumas possibilidades para enxergar que essa é a possibilidade certa
1: verdade estou super à disposição aí ver a sua agenda e me fala acho que março vai estar tá mais tranquilo porque eu já agendei umas pessoas para esse mês para gravar uhum. aí, se você puder março de boa,
2: março para mim vai... março para mim é uma boa data também
1: Ai, arrasou, fiquei feliz. <risos> então tá aí, tá na sua mão. O tema que você quiser, a gente vai conversando.
0: Então, Ai, perfeito. Muito então obrigada. vamos Cássaro, por isso.
1: Vamos. Muito obrigada por sua colaboração aqui, por, por sua participação. De verdade, aprendi demais. Acho que. Nossa, você não tem noção assim, porque. Enfim, eu, eu, eu falo demais, tá? Eu tô tentando falar menos. Eu falo demais, eu falo, gente, o podcast é do convidado, deixa eu ficar quieto. E, e tipo... Não, mas eu,
3: eu agradeço muito.
1: E, e assim, quando eu, eu, eu... Às vezes eu falo demais pra puxar o assunto com a pessoa, porque a pessoa não fala, sabe? Uhum, sim. E aí, quando são pessoas que tipo, falam assim tão bem tem uma oratória tão incrível com, quanto a sua, eu e <risos> o negócio anda e flui, Sim. aí eu fico, que coisa maravilhosa, cara, que legal, tô aprendendo <risos> pra caramba. Então, muito obrigada pelo teu podcast, porque me ensinou muita coisa, me, me deu um up, assim, sabe, um ânimo. Ah, que incrível. Demais. Então, muito que sucesso incrível. na sua carreira, a sua música é muito linda. Eu me inscrevi pelo, no seu canal, pelo, pelo YouTube do podcast. E
0: já coloquei as notificações, eu te as
2: Ah, e amo, amo, <risos> ah, Então, Majô, eu queria muito agradecer a oportunidade de falar um pouco sobre o meu trabalho e consecutivamente falar sobre mim, né? Sobre a minha vivência, a minha história. É, agradecer muito ao espaço. Convidar as pessoas, né? Que quem, quem tá aqui, quem quiser conhecer um pouco do meu trabalho, me procura nas redes sociais... É, tanto no Instagram quanto nas outras redes é C-A-E Miranda né? C-A-E é, também pode ver as minhas músicas nas plataformas de streaming Miranda Cae em, em todas elas uh, quem, quem quiser ver meus clipes também os meus trabalhos audiovisuais tá lá no meu canal do YouTube Miranda Cae também é muito fácil de achar é... Lá também no YouTube tem Tem alguns shows que eu. E aí, e aí eu, sempre, eu sempre termino falando, né? Quem quiser saber a minha opinião constante sobre Big Brother, pode me seguir no Twitter, que <risos> lá é só sobre Big Brother.
1: Eu vou seguir agora, tá? É o mesmo nome?
2: A underline Miranda Caê também.
1: Ah, eu vou seguir agora. Eu nem uso <risos> isso direito, né? Que eu não sei usar. Eu, até é,
2: eu, só, eu só uso. Assim.
1: Alguém me ensina a usar isso, que eu não sei. Entrei no ano passado.
2: É, eu só uso o Twitter para falar de Big Brother. É impressionante. Eu só uso pra e isso. Eu
1: não, eu não tenho TV, né? Então eu vou seguir por lá. Eu assim, ah, eu vou...
2: <risos> Mas é isso.
1: Ai, o que, que tu achou da Maria expulsa? Aquelas?
2: Oh. Nossa. Eu, 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 assim, eu achei... É Co coerente, é. porque foi uma agressão de fato, assim, naquele momento foi. já deu pra saber que foi uma agressão Mas e... eu me
1: coloquei no lugar sabia? Não, porque... sim! E eu a raiva, também tinha atacado, nem tinha percebido na hora da raiva.
2: Não, em total e eu acho que assim, se ela tivesse recebido algum, alguma advertência, ou se tivessem alertado ela sobre a atitude anterior que ela teve com o Arthur porque ela teve uma atitude parecida com o atu na semana passada, que ela foi grudar um, um, uma placa na testa dele e era de, de velcro, né? Mas ela foi com muita força, a cabeça dele foi até para trás, assim. Então aquilo foi uma agressão. É, já, foi, já foi. Foi a, me a mesma situação que aconteceu com a Natália. E eu lembro que as pessoas também falaram muito para ela sair, porque foi agressão e tudo mais, mas meio que deixaram passar. E eu acho que se, se de repente. Ela tivesse sido advertida, fossem falar com ela, falar: Olha, aquilo foi uma isso de agressão, isso foi muito grave e tudo mais. Eu acho que aquilo não teria acontecido. Mas eu acho que se por acaso tivesse rolado essa advertência, é... ia meio que influenciar as Imagina. atitudes dela, né? Ia influenciar as atitudes dela. E, e querendo ou não, ia, ia vir com informações daqui de fora, né? Porque querendo ou não, isso se repercutiu muito. Cara. teve que vir dela, e não veio né? ela fez de novo ao vivo, eu, le eu lembro que é, quando tava passando ontem na TV em, em, logo após isso, foi os comerciais depois disso o, o, o Tadeu falou pra ela na, no ao vivo, que ela foi infeliz mas até então ia ficar muito por isso, assim mas só que a galera começou a, a pedir demais a saída dela e não teve jeito, assim
1: Gente, e assim, eu fiquei com pena porque provavelmente ela vai ser cancelada aqui fora, eu não acompanho muito. Uhum. E cara, ela é tão talentosa, assim, gosto dela, acho que ela merecia, merecia tanto ali, sabe, tá, pra ela melhorar, pra ela conseguir é, ter mais trabalhos, né, que ela até falou que, tipo, tava sem trabalho o ano todo de 2021, foi bem complicado e o... Sim. Como um presente, então eu fiquei com pena mesmo
2: dela. Não, total, né? Não, total. E, 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 mas só que é isso, né? O é, lugar, ele, ele pode ser a possibilidade, tanto para o bem quanto para o mal, né? O pro, Projota foi para o mal. Né? Ele, ele, tinha, ele tinha uma imagem tão respeitada dentro do, da cena, é, e aí ele foi para esse lugar e as foi péssimo para ir, né? Foi então é um, Então, sou... é uma jogada... É exato, é uma jogada tanto para o bem quanto para o mal. Então, tem que saber, né? Tem que, tem que saber estar nesse lugar. Mas ela, ela, ela é, é ser humano, né?
1: É, e a mídia aqui fora, qualquer coisinha se torna muito alarde, né? Tipo
2: mídia... Exato. Mas é, mas é uma cultura do próprio programa, né? Porque é, isso é uma das regras Fundamentais do programa, né? Que eles não podem, não podem agredir. E, 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 e o público sabe isso Então, a, part, a partir do momento que ela faz isso, é, eles esperam essa posição, né? essa, essa posição de justiça, essa coisa, olha, tá vendo o que ela fez, né? Foi o que falaram: falaram que teve outros participantes que foram expulsos por muito menos. E Sério? nossa. É, teve, teve um lance, acho que o último caso de expulsão foi em 2019, que teve uma participante que empurrou a outra. E foi um lance na brincadeira, as duas estavam bêbadas. Ela nem sentiu a, a outra. A, a que foi empurrada nem sentiu, assim. Mas foi um gesto agressivo e ela foi expulsa. Ela foi expulsa.
1: Nossa, cara.
2: Então, e aí foi um momento assim, de de menos. É, mas rolou essa agressão e aí, mas só que na, uma, no, no caso da Maria, foi pior porque ela deu, deu para sentir que ela tava com a intenção de machucar mesmo, ela não assumindo. Porque, de, porque Tem, na hora, é? ela, na hora, ela se arrependeu, não deu para perceber que na hora ela se arrependeu, tentou disfarçar, não caiu na minha mão, não sei o que, mas deu para perceber que ela, ela forçou para baixo. <risos> Eu acho que
1: inconscientemente também, né?
2: Talvez foi, não, não foi na hora da medo. raiva, total. Foi total na hora da raiva.
1: Amigo, uma ótima noite, muito obrigada
2: pelo. Eu que agradeço, eu que agradeço, amei, amei demais essa conversa. Amei muito, de verdade.
1: Ai, de verdade, eu também. Fiquei muito feliz. É, é muito bom encontrar pessoas que têm uma sintonia tão boa, que tem energia tão boa.
2: <risos> muito obrigado.
1: Obrigada, viu? Uma ótima noite. Beijinho. Pra você
2: também, viu? Bem.
1: Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau.